0: Bnr Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Merven. Goedemorgen. Het is maandag 16 januari 2023. zei Monter. Het begin van een nieuwe werkweek. En naast me zit Ivo Verrips. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Nou een dag met lekker veel regen, mogelijk zelfs natte sneeuw. Het wordt koud. Vandaag gaat het hele weekend al joh. Wat een waardeloos weer. Het was echt niet weer om buiten te spelen. Nee. Maar ja, daarom ben je lekker naar nou, de Trek nog het dekbed even op, zo net tot onder de neus. Als je tenminste niet ergens op een, in een file staat... Nou, nou, ook vanmorgen heel vroeg alweer file, is het niet zo fijn. Komen de komende 20 minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. Je krijgt van ons het laatste nieuws over de oorlog van Oekraïne... en over twee Europarlementariërs... die hun onschendbaarheid moeten inleveren... vanwege het onderzoek naar corruptie in het Europese parlement. Je weet, het gaat om Qatar Gate. Je krijgt inzicht in de dag, die komt op BNR, het Binnenhof van Nederland... en de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag... En we beginnen letterlijk met de vliegende start, namelijk op Schiphol. Want de luchthaven gaat dit jaar meewerken aan de krimp... die het kabinet wil voor de luchthaven. Dat meldt slotcoördinator Hugo Thomas aan de Telegraaf. Slot. Coördinator is de man die dus gaat over het aantal vliegbewegingen. Nou, vorig jaar had Schiphol er 500.000, maar het kabinet wil terug naar 440.000. Dat gaat dit jaar niet lukken omdat er nog een procedure gevolgd moet worden. Maar Schiphol
2: wil volgens Thomas vooruitlopen op die krimp... En daarom wil de luchthaven dat hij nu minder slots uitgeeft. Ja, nu al zijn er 14.500 minder vliegbewegingen, zegt Thomassen. Dat is een kwart van wat minister Harbers van Infrastructuur wil. En het gaat dan om slots die zijn vrijgekomen... maar niet opnieuw worden ingevuld, worden vergeven aan luchtvaartmaatschappijen. En vandaag besluit Schiphol of het nog meer vluchten gaat schrappen. De luchtvaartkoepel, Barin, dat zijn de luchtvaartmaatschappijen... die van naar Schiphol vliegen, die is verrast... Voornik's voorman Marnix-Fruitema zegt dat er 500.000 starts... en landingen moeten worden uitgegeven. En slots die niet gebruikt worden... die moeten volgens hem gewoon terug in de slotpool. Vandaag gaat de koepel in gesprek met de luchthaven. Schiphol zelf brengt pas volgende maand naar buiten... hoe het staat in de krimdiscussie. In de reactie zegt de luchthaven dat het schrappen van vluchten... daarvan losstaat. Na corona zou de luchthaven namelijk besloten hebben... de slots gefaseerd uit te geven... in het kader van gecontroleerd herstelbeleid. Zo is mooi, hè? Mooi geformuleerd,
1: ja. Ja, ja. ja, die krijgt van ons het laatste Oekraïne-nieuws. Eh, begin in Oekraïne zelf. Dood het al Dnipro, waar die eh, Russische raketaanval was zaterdag op dat grote flatgebouw. Inmiddels staat de teller 30 doden, zo meldde de Oekraïnse autoriteit. Een raket raakte een flatgebouw. Daarbij vielen 73 gewonden. 39 mensen konden worden, uiteindelijk worden gered uit het puin. Tot gisteren kon je daar nog mensen horen gillen dat ze onder het puin lagen. Rusland heeft verantwoordelijkheid opgeëist voor die raketaanvallen die behalve Dnipro ook onder meer op Kiev en Garkov waren gericht. Poetin zegt dat hij positief is over de voortgang... van zijn speciale militaire operatie. En de Oekraïnse president Vol Volodymyr Zelensky... Die sprak in zijn boodschap het, uh, het Russisch volk toe. En gisteren, en dat deed hij ook in het Russisch.
0: Ik wil
3: alle mensen in Russia or from Russia who of van to die een paar woorden to om this terror even nu even though they perfectly see and know everything. Your cowardly silence, your attempt to wait out what is happening... will only end with the same terrorists coming to get you one day.
1: When they try to get you, there will be no one to protect you. Ja, dat is een dreigement van Zelensky. Volgens de burgemeester van de Dnipro is er weinig hoop meer... dat er nog überhaupt mensen
2: gevonden worden die leven onder het puin. Dan nou kan Oekraïne in de nabije toekomst... meer wapenleveringen uit Westerse landen verwachten... zegt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg tegen Handelsblad. Militaire steun aan Oekraïne is volgens hem de snelste weg naar vrede. Stoltenberg zegt dat we in een cruciale fase van de oorlog zitten... en dat we de Russen niet moeten onderschatten... want wat ze missen aan moreel en training... proberen ze met grote aantallen goed te maken, zo zegt hij. En ze hebben laten zien dat ze bereid zijn om zware verliezen te accepteren... Voor voor hun doelen. Nou, we zien eigenlijk sinds een paar maanden... dat die wapenleveringen ook op gang lijken te gaan komen. Wat meer. Groot-Brittannië zei bijvoorbeeld dit weekend nog... dat ze 14 Challenger 2 gevechtstanks ter beschikking stellen aan Oekraïne. Onlangs hebben Polen en Finland aangegeven dat ze bereid zijn... om twee Leopard 2-tanks over te dragen. Amerika en Duitsland kondigden begin deze maand... aan Oekraïne gevechtsvoertuigen te sturen. Nou, dat Frankrijk al had gezegd dat ze ja. ook eh, AMX 10 RC's gingen sturen. Amerikanen leveren br Bradley's, de Duitsers leveren Marders. En ook krijgt Oekraïne een Patriot systeem van Duitsland. De ja,
1: vraag is wel wanneer komen die spullen aan? He, Duitsland heeft die marders toegezegd, maar Oekraïne wil ook de vraag, graag de zwaardere Leopard 2 tanks hebben. Nou, die dingen, die, leveren, die dingen leveren wordt een uitdaging, zegt de topman van het uh, Duitse wapenfabriek Rijnmetaal tegen om Zondag. Pas in 2024 kan het bedrijf gerepareerde tanks uitleveren. Het Duitse leger heeft er nu eh, 350. En Rijnmetaal heeft nog wel een paar op voorraad. Namelijk 22 eh, Leopard 2's en 88 Leopard 1 tanks. Maar die moeten eerst volledig worden ontmanteld... en daarna weer in elkaar worden gezet. En dat gaat niet alleen honderden miljoenen kosten... dat gaat ook heel veel tijd in beslag nemen. Nou, Rijnmetaal heeft 100 marders... maar ook dat kost 7 tot 8 maanden om die helemaal klaar te hebben... om ingezet te kunnen worden in een oorlog. Dus... Dat duurt allemaal lang, zo waarschuwen de Duitsers. Ja, dan is dit. Iedereen weet van uh, Siebert van Linden en zijn inkomsten in deze coronacrisis. Maar ook de ferrari Heel veel Hilversum. Frits Kroijmans, de oude Frits, die verdiende er tientallen miljoenen mee. Sterker nog, hij blijkt de grootste leverancier van de mondkapjes... zeg maar, beschermingsmiddelen. aan de overheid tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van de FD. Hij deed dat middels zijn technische groothandel Lazolek in Heerenveen en leverde voor 149 miljoen euro aan spullen... aan het landenconsortium hulpmiddelen. Nou, dat is mooi, want hij was daarmee goed voor 10 van de totale inkoop aan beschermingsmiddelen. Het LCH, destijds natuurlijk opgericht om voldoende beschermmiddelen in te kopen... Ja, die eh, hebben in korte tijd 1,4 miljard euro totaal uitgegeven... aan het krijgen van mondkapjes en dat soort dingen. Maar wat blijkt nu, dat de marge die meneer Kroijmans hanteerde... nogal groot is op die spullen die hij leverde... Keert Meijer, medebestuurder van Kroonmans Holding... bevestigde in gesprek met het FD... dat er een winstmarge werd gemaakt van tussen de 28 en 30 procent. Dat is gewoon een derde erbij. Dat is nogal een flinke winst. De omvang van die deal valt op te maken uit... geanonimiseerde onderzoeksgegevens van Deloitte... dat de leveringen aan dat LCH onderzoekt. En het rapport wordt dit voorjaar verwacht. We gaan daar straks meer over vragen. Het is dus niet een Siewert van Liene 2... want er is nooit gezegd we gaan geen winst maken... GELACH. maar 30 procent... Op hulpmiddelen kan je je misschien afvragen... of dat niet een beetje een hoge marge is. Ik
2: kan, kan weer een auto verkopen, net als yours. Zometeen een verhaal over mm. mammoetbotten. Meerdere groepen die zijn op zoek in de East River in New York. Op zoek naar mammoetbotten. Ja, ga je zo horen. Ochtendnieuws.
1: Ja, en dan de Europarlementaris Mark Tarabella en Andrea Cozzolino... die moeten naar alle waarschijnlijkheid vandaag hun onschendbaarheid inleveren. Die twee socialistische Europarlementariërs... die worden, net zoals de afgezette vicevoorzitter Eva Kaili... verdacht in het Gate onderzoek Het onderzoek naar corruptie in het Europees parlement. Bij ons daarom Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, Het begint ook langzamerhand een, 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 een soort scenario te worden... voor een Netflix-serie. Vorige week <lacht> ja, zagen we de Belgische Maria Arena al aftreden... Het lijkt niet te
0: stoppen, hè? Nu weer ja, twee ja. uit de nou ja, ja. Nee, Maria Arena is nog Europarlementariërs. Ze, okay. tra ze trad wel terug als voorzitter van de commissie van Mensenrechten... van het Europese parlement. Ja. En zij uh, deed dat omdat ze een gratis reis naar Qatar... in mei vorig jaar niet opgegeven had, zoals ze dat wel had moeten doen. En dat lag uh, voor, volgens haar eerst aan journalisten en politieke rivalen... die haar zwart wilden maken. Toen aan haar secretaresse, maar ja, uiteindelijk kocht, uh, koos ze toch eieren voor haar geld. En uh, uh, trad zij terug... Als voorzitter van die commissie. Uh, ze is dus nog wel Europarlementaris. Ze is ook niet verdacht nog in dit onderzoek. Uh, maar misschien uh, kan dat nog komen.
1: Ja, kijk bij de andere europarlementaris in ieder geval bij mevrouw Kaili, weten we van. Ja. Boodschappen, tassen met grote hoeveelheden cash. Waar worden ze nou, die drie, hè, nu? De, want van Tarabella ja, die en Consolino, die, die wordt hun, hun onschendbaarheid moet, 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 moet
0: weggehaald worden. Waar worden ze nou precies van verdacht? Weten we nou, dat ze al. worden verdacht door de Belgische justitie... die al sinds de zomer onderzoek doet. Uh, ze worden dus verdacht van corruptie, van ja. uh, geld aannemen. Cash van Qatar, echt honderdduizenden euro's. Er is, is geloof ik ongeveer anderhalf miljoen euro in beslag genomen hm. in Brussel. Um, mogelijk ook zijn Marokko en Mali erbij betrokken. En ze worden ook verdacht van witwassen van dat geld. Dus dat zijn de, uh, ja, de verdenkingen die de Belgische justitie ja. heeft... Na, na een lang onderzoek dus. Um, en ja, de, de, dat het is wel duidelijk dat, uh, dat deze mensen... het onderzoek is natuurlijk nu, nu aan de gang... maar het is in ieder geval duidelijk dat er veel geld in het spel is... en dat ook Qatar daarachter zit. Ja,
1: precies.
0: Stel, die, uh, mensen die verliezen vandaag hun onschendbaarheid, dan kunnen ze gewoon
1: ja. vervolgd worden?
0: Ja, dat, uh, dat is het voordeel voor de Belgische justitie. Die heeft uh, verzocht om het opheffen van die onschendbaarheid. dan kunnen deze twee Europarlementariërs normaal verhoord... Uh, en daarna ook vervolgd worden. Maar ook dat ze, deze twee parlementsleden zich gewoon kunnen verdedigen. Dat is nu ook wat lastiger, omdat ze zelf ook niks, niet alles kunnen op tafel leggen. Later vandaag dus in, Brussel, in Straatsburg sorry, begint weer een sessie van het Europese parlement... waar die het eigenlijk, ja, waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp is. En dan gaat de commissie juridische zaken de zaken onderzoeken. En dan volgende maand pas, tijdens de nieuwe vergadering in Straatsburg... dan zullen de Europarlementariërs stemmen over de opheffing... Van de immuniteit van, ja, van hun collega's in feite. Ja. Uh, maar het ziet ernaar nou uit dat in Straatsburg geen enkele partij uh, zich daartegen zal verzetten. Nee. Dus het is een formaliteit, maar het duurt nog wel even een, uh, een maand. Ja, precies. Maar even aan, aan de andere kant: het ja. justitieel onderzoek, het, hè, Belgische justitie, zegt je, onderzoekt deze zaak. Hoe, wat weten we daarvan? Hoe, hoe gaat dat? Ja, dat, dat laat do loopt door. Er, er lekt af en toe wat uit wat er precies gebeurt. Tot ergernis overigens van de Belgische justitie. Eh, ook de Griekse justitie is erbij betrokken. En Italië natuurlijk. Want het draait allemaal om een Italiaanse oud-Europarlementariër... Pier Antonio Pangieri. Eh, die en zijn vrouw. En Eva Kaili, ze noemde, je noemde ze net al. Eh, en het lijkt zich nu eigenlijk te concentreren... rondom de sociaal-democratische fractie in het Europese parlement. Waar ook trouwens de PvdA van uitmaakt. Maar dan ja. met name de Waalse en Italiaanse leden. Uh, dus het is voorzorg uh, niet duidelijk of er zijn geen aanwijzingen... dat het groter is dan die paar mensen die elkaar ook kenden... want ze zaten in dezelfde commissie. Um, en het is dus ook nog niet duidelijk of er nog meer lijken uit de kast komen. Maar goed, de Belgische justitie is al meer dan een half jaar bezig. Uh, dit zijn tot nu toe uh, degenen die zij uh, verdenken. Ja. Um, het, het kan daarbij blijven, maar het is duidelijk dat uh, het gaat natuurlijk om Qatar. Um, dat dat land op allerlei mogelijke manieren heeft geprobeerd het andere Europarlementariërs ook te beïnvloeden. Ja. Of dat ook gelukt is, blijkt nog niet uit dit onderzoek. Maar in ieder geval de onschendbaarheid van deze twee Europarlementariërs... Uh, die uh, zal binnenkort worden opgeheven. En dan kan justitie haar werk doen.
2: Dankjewel. Europa-verslaggever Stefan Vries. Ja, dan een paar frisse types uit de voetbalwereld. 25 spelers uit het betaald voetbal hebben de afgelopen maanden gegokt... Op wedstrijden waarin ze zelf speelden of op hun eigen competitie... meldt de NOS op basis van documenten die de omroep in handen heeft. En dat is volgens de voetbalreglementen strafbaar, dus het mag niet... vanwege het gevaar op matchfixing spelers zou zo natuurlijk ja, kunnen proberen de uitslag van een duel te beïnvloeden. Als je erop gokt dat je drie keer hands maakt, dan kan je daarna ook drie keer hands maken en dan ja. heb je daar financieel belang bij. De NOS heeft de cijfers van de Sports Betting Intelligence Unit. Dat is een meldpunt van de kansspelautoriteit. voor signalen van mogelijk matchfixing. Dat zijn trouwens de gokkantoren zelf die die melding hebben gedaan. van die spelers, die dus inzetten op wedstrijden waar ze zelf bij betrokken zijn. De namen van de spelers of de clubs zijn niet bekendgemaakt... maar helemaal fris is ze dus niet.
1: Nee, met het zijn mensen die spelen in de... In de uh, het gaat zes Eredivisie spelers ja, hoogste regio. 19 uit de eerste en tweede divisie. Dat zijn echt de hoogste regio's. Maar er zijn een paar gevallen bij, hoeveel weten we niet... die zo verdacht zijn dat ze doorgezet zijn naar de politie. Daar kan je dus inderdaad matchfixing aannemen. Ja, dus maar heb je al een
2: aardig salaris als ja. voetballer in die en dan moet je er nog wat bij klussen door een beetje te gokken... op wat je zelf gaat doen in zo'n wedstrijd. Nou ja. dubieus. Het is inderdaad niet heel fris. De Duitse
1: firma Bosch, nogal groot in componenten voor de auto-industrie, gaat bijna een miljard euro investeren in China om daar onderdelen te maken voor elektrische auto's. En dan gaat het om een onderzoeks-, ontwikkelings- en productiefaciliteit in de stad Zuzu. En dat is in het, in het oosten van. Uh, dat is ik verkeerd. Nee, in het oosten. Ik zeg het goed. Van China. Eerste deel van die fabriek wordt naar nou verwachting medio 2024 opgeleverd. Nou is Bosch daar al jaren aanwezig. Dik honderd jaar. Sinds 1909 zitten ze in China. En ze hebben 55.000 mensen in dienst. Maar ja, sommigen in, in de coalitieregering van, van Scholz die worden nerveus over de economische banden van het land met China. Maar Berlijn is niet in staat om dit soort uitdagingen het hoofd te bieden... omdat Duitse bedrijven in eigen land worstelen... met de Europese energiecrisis en recessiedreiging. Ja, een kiest eigen voor zijn geld, daar is geld te verdienen. Daar zitten honderden producenten van de elektrische auto's, namelijk in China.
2: Dan het leger van Myanmar dat produceert in eigen land zeer veel wapens... die ook nog eens zonder enige schroom worden ingezet tegen de eigen burgers. Het gaat om nou, sluipschuttergeweren, munitie, luchtafweergeschut... raketwerpers, granaten, bommen, landmijnen, you name it. En die spullen om die wapens te maken die worden gewoon geleverd... ondanks internationale sancties die in 2017 zijn ingesteld... tegen dat ja, door militair regime geleide land. En dat gebeurt door zo'n 13 landen minstens. Waaronder Amerika, Frankrijk, Oostenrijk, India, Japan... Ja. <hums> Israël. Dat zeggen althans voormalig topfunctionarissen van de VN. Zo zou de Oostenrijkse leverancier GFM Steyr... machines hebben geleverd die geweerlopen kunnen maken. En als die machines dan onderhoud nodig hebben... dan worden ze even naar Taiwan verscheept. Daar lossen technici van dat GFM Steyr dat op. En dan sturen ze weer terug. Ideaal. De machines in de wapenfabrieken van Myanmar... die zouden afkomstig zijn uit ja ook weer die landen... Duitsland, Japan, Oekraïne, Amerika. Software om de machines te programmeren zou afkomstig zijn... uit Frankrijk en Israël maar er komt ook andere schadelijke software... voor allerlei militaire doelen uit Israël. Ja, bijvoorbeeld van het Israëlische technologiebedrijf
1: Cognite... dat heeft in 2021 een opdracht binnengehaald... om spionagesoftware aan Myanmar te verkopen. Belt Reuters. Ja, we zeiden het al, het is verboden onder internationale sanctieregels... om militaire technologie te leveren aan Myanmar. We praten erover met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Dit is dus iets anders dan die beruchte Pegasus-software uit Israël. Inderdaad, het is wel uiteraard hetzelfde
3: soort spyware. Uh, dit is een wat kleiner bedrijf, uh, wel met een omzet van een half miljard. Maar je zou inderdaad eind 2020 tussen de verkiezingen in Myanmar waarbij Aung San Suu Kyi Mm -hmm. Won en de koep twee maanden later zouden ze een opdracht binnen hebben gesleept... om uh, die spyware te leveren aan dat, uh, het militaire regime. Mm -hmm. Na al een lange historie van uh, reguliere wapens te leveren aan dat land.
1: Ja. De, de, hoe, wat is dat voor de, de club die dat cocknight?
3: Uh, het is een bedrijf, wat ik zei, half miljard. Uh, ze staan genoteerd in Nasdaq in uh, Amerika, mm -hmm. in tegenstelling tot de uh, producent van dat, wat je eerder zei, dat Pegasus. Ja. Uh, die staan inmiddels op de zwarte lijst. Dat staat Cognite nog niet. En die zou uh, dus die uh, software geleverd hebben. Maar de grote vraag is uiteraard hier in Israël, van hebben, uh, heeft de regering daar toestemming aan verleend? Want in principe, als je dit soort defensietechnologieën mm -hmm. levert aan een ander land, moet het ministerie van Defensie daarvoor een lic licentie verstrekken. Ja. En het is onduidelijk of het wat in dit geval gebeurd
1: is. Precies, en je zegt dat dit is eventjes voordat er een koep werd gepleegd... In, in Myanmar, het voormalige Birma. Maar mm. volgens mij is er al sinds 2017... een verbod om militaire technologie naar Myanmar te, te exporteren. Dat was voordat dat Aung San Suu Kyi achter de tralies ging, toch?
3: Inderdaad, Israël heeft nog lange tijd wapens geleverd aan Myanmar... terwijl dat in Europa en, uh, en Amerika al not done was. Die zou, zou daar op een gegeven moment, in ieder geval hebben ze zelf gezegd... zou daar in 2018 mee gestopt zijn nee. na het ingrijpen van de, van de rechter. Maar nu blijkt dat dat eventueel dus toch uh, door is gegaan. En de grote vraag is wederom, uh, weet de Defensie uh, hier daarvan of niet? Ja, en in, het verleden is, in het verleden is gebleken dat Defensie en de regering juist gepusht hebben... die bedrijven om dat soort technologieën aan dubieuze regimes te leveren, zoals saudi arabië ja,
1: En dus, het ministerie van Defensie onder de loep nu in Israël? Uh, dat ligt al onder de
3: loep, ja. omdat Amerika boos is... dat bepaalde technieken gebruikt zijn om ook Amerikaanse diplomaten af te luisteren. Uh -huh. uh, dus ze staan al onder controle hier, maar ja, het, het, het is natuurlijk, ze gebruiken het vaak als smeermiddel... om met landen waar ze niet al te goede contacten mee hebben om die toch aan te gaan om, om, ja, om, om wat dingen voor elkaar te krijgen. Zoals met Saoedi-Arabië, die dat gebruikt zou hebben... om die, uh, die kring rondom Khashoggi af te luisteren. Ja. De journalist die destijds uh, onthoofd werd...
1: of oh. nou aan ja, stukken gesneden in de... In de, Ambasale, sorry, de ambassade in, in, in Istanbul. Turkije, precies. Nou ja. kwam de, een dochterbedrijf van nou het Cocknight ook al in het nieuws eerder... omdat het ja, een soortgelijke software leverde aan Bangladesh. Dus het, iedereen, die, iedereen betaalt, elk dubieus regime kan gewoon zaken doen met die club. Inderdaad, dat was uh, vorige week. Onthulde een krant hier in,
3: uh, in Israël dat. Dat uh, een dochteronderneming gevestigd op Cyprus zou voor 2,5 miljoen dollar, meen ik, uh, aan software geleverd hebben aan Bangladesh. En ook hier is het weer zo dat Israël heeft geen officiële betrekkingen heeft uh, met Bangladesh. Het derde, meen ik, moslimland ter wereld. Mm -hmm. En uh, dus dat is, of ze hebben het weer stiekem gedaan, of het is, uh, of het is inderdaad met toestemming van defensie. Ja. En dat, is, uh, dat zal hier ook weer de nodige vragen opwerpen.
1: Ja, en dat koknaaitje zei het al even, genoteerd aan de Nesdek. dat gaat niet lang meer duren, denk ik. Uh, ze zijn
3: al uh, bijvoorbeeld door uh, Facebook geweerd... omdat ze zouden helpen met, uh, met, profielen, met valse profielen opzetten. Hm. Uh, dus ik neem aan dat ze nu wel verder onder de loep zullen worden genomen.
1: Dankjewel. je correspondent Ralf Dekkers.
0: Ochtendnieuws. Ja, dan
2: gaan we even naar de reclame, althans... Nog niet, maar energiebedrijven die hebben vorig jaar... meer geld gestoken in reclame, in advertenties. En dat ondanks de gascrisis. Zoals vattenval met ruim 14 miljoen euro de grootste adverteerder. Blijkt uit cijfers van mediabureau Nielsen... die de Volkskrant heeft opgevraagd. Bruto uitgaven van alle energiebedrijven bij elkaar... aan reclame op... TV, radio, print en online steeg met 19 naar 65 miljoen. En daarmee werd bijna evenveel geld uitgegeven als nou ja, 2019, 2020. Door de grote tekorten aan uh, gas en stroom en vooral de hoge prijzen... stegen natuurlijk de energietarieven, hebben we allemaal al gezien. Daarvoor was het voor bedrijven niet aantrekkelijk om uh, nieuwe klanten te werven. En ook allerlei uh, klanten die kregen vragen over die enorme energietarieven. Essent en Eco-Energie Direct schroefden de uitgaven terug. Vattenval, Engie en uh, de moederbedrijf van Budget... Energie, die gingen juist weer meer geld uitgeven. Het doel was dus vooral om uitleg te geven. Zoals Vattenval dat deed. Zij gebruikten die advertenties vooral om te vertellen... ja, hoe zit dat nou met die hoge prijzen? Hoe werkt dat prijsplafond? Valt allemaal af te leiden uit een inventarisatie van advertenties... op sociale mediakanalen door een platform dat heet Atlens. Ja. Trouwens, Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram... dat durft tegenwoordig alle advertenties... met een politieke of beleidsmatige boodschap. En Vattenval is dan na het ministerie van VWS... met zeven ton de grootste adverteerder met politieke en maatschappelijke boodschappen... op de sociale mediekanalen. Dus dat wordt daarin meegerekend. Ondanks dat het natuurlijk een privaat bedrijf is, maar toch. En um, ja, de advertentie is dus niet zozeer om nieuwe mensen te werven... maar vooral om uitleg te bieden ja, waarom, waarom er zo achterlijk nou veel uw
1: energie. Nou, ja. dat willen mensen graag weten. We gaan even kijken wat er in de kranten staat. In de financiële telegraaf, nieuw elan in de winkelstraten. Totaal, aantal winkels daalt. Maar ondernemers grijpen hun kans. En goede service blijkt effectief tegen de concurrentie van de webshop. Ja... Want je kan er een meneertje of een mevrouwtje en zeggen, dit is niet goed, of dat is wel goed. Of nou, een mooie ervaring
2: op? die je online niet oh, hebt.
1: Oh ja. ja, experience. experience. Yeah,
2: center. Consumer. Consumer. Ja. customer journey. Veel kranten schrijven over het Oxfam-Novit ongelijkheidsrapport dat vandaag komt, met de start van het World Economic Forum. Uh, FD, Oxfam roept regeringen op superrijke zwaarden te belasten. In 2020 en 2021 heeft de rijkste 1% van de wereld bijna twee derde van het nieuw gecreëerde vermogen opgestreken. Nou, dat schrijft ook trouw. Twee derde van het nieuwe geld gaat naar de rijkste 1% en het algemeen dagblad hoog inflatie raakt de armen, maar niet de rijken. Het AD spreekt met een beleidsmedewerker van Oxfam over dat rapport. Door de groeiende ongelijkheid pleiten zij voor extra belasting op grote vermogens. Zo'n extra belasting van 5 is al genoeg om 2 miljard mensen uit de armoede te halen.
1: En er is ook aandacht voor het World Economic Forum zelf. Want in NRC lezen we dat ook uiterst rechts nu Davos hekelt. Deze week komen politici en ondernemers bij elkaar daar in het Zwitserse Davos. En het World Economic Forum is inmiddels voer voor
2: complotdenkers. Want daar worden allemaal dingen bedacht. Met Klaus Schwab in de wereld gegeven. Oh Echt een my. beetje sneeuw eigenlijk. Nou ja, goed, nee spuiten ze vast op. Ander nieuws uit de krant, Telegraaf. Fatale klap, democratie, Israël. In Israël groeit de onrust over hervormingen van het juridische systeem... die de nieuwe regering wil doorvoeren. Door dat wetsvoorstel kan het parlement straks besluiten... het hoogrechtshof overrulen. En komt de gerechtelijke macht dus bijna helemaal onder controle van de politiek. De voorzitter van het hoogrechtshof zegt dat de plannen... een fatale klap voor die democratie betekenen. Ja.
1: En dan, die trouw, de Chinese overheid verstevigt zijn greep op het bedrijfsleven verder... Ze zijn de nieuwe aandeelhouder bij Chinese techbedrijven... daardoor kan de Chinese overheid meestemmen en bestuursleden leveren. En daardoor hoeven ze minder boetes en sancties uit te delen... om het bedrijfsleven onder controle te houden. Zie uh, Alibaba, het uh, grote concern wat Jack Ma ooit uh, groot wist te maken. En dat heet Ant Group trouwens.
2: En tot slot het Algemeen Dagblad. Ijsbanen bezwijken onder torenhoge energieprijzen. De energiekosten van veel schaatsbanen zijn afgelopen jaar verdubbeld... en daardoor nauwelijks meer te betalen. Veel gemeenten komen zo voor de vraag te staan... of ze die ijsbanen financieel moeten helpen... Of misschien dat ze met die enorme energieprijzen even niet moeten doen. Ja, glad ijs. Meerdere groepen
1: schatzoekers zijn gezien langs de East River in New York. En die duikers die zoeken. Man moet botten, meldt The Guardian. En waarom dan?
2: Die nou, die botten die zouden rond de 1940 door het American Museum of National, National History War zijn gedumpt daar. Oh. Tenminste, dat vertelt ene John Reeves, dat is een gouddelver uit Alaska, heeft hij eind vorig jaar al gezegd in de Joe Rogan-podcast. Museum zegt, er klopt geen hout van, er is zelfs geen enkel <laughs> stuk bewijs in de archieven of iets dergelijks dat daar ooit mammoetbotten zijn gedumpt. Maar toch weer houdt dat die schatzoekers er niet van, ook duikers, om met allerlei boten en ook op afstand bestuurbare camera's, die East River dus helemaal af te struinen en af te scannen op zoek naar die botten en op zich is dat wel verklaarbaar.
1: A the mammoth tus can weigh between 100 to 200 pounds and be as long as 14 feet in length. They're absolutely massive and could be worth millions of dollars. So when word got out that someone dumped a whole bunch of a treasure trove of them here in the East River, folks
2: couldn't wait to start searching for them. Ja, fragment van een lokale tv. <laughs> Eén van de schatzoekers laat aan de Guardian weten dat de kans om de botten te vinden net zo groot is als het van de loterij. Maar ja, als je hem dan wint... heb je dus wel de loterij gewonnen. Dat is waar. Nu wel uit vissen nog. Dat wordt toch een heel klusje. Ja,
1: en het punt is, je kan het niet met een mentaal doen. Dat is organisch materiaal. Dus ja. ja, ga het maar. Dat is gewoon graven. En
2: letterlijk met de poten in de modder. Ja, en het museum zegt dus, begin er niet aan, want er ligt, ligt niks. Nou, kijken wie er gelijk krijgt.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water... en een kalkvrij huis.